0: 爱问为你而问。今天是星期四，我是爱成，欢迎收听《爱问人物：创新创富》。感谢各位的守候，今天我们来聊一聊让马化腾产生危机感的下沉四大天王都有谁。二零一九年，阿里巴巴的马云即将退休，李彦宏跑到了自动驾驶的领域，跃跃欲试；刘强东呢，深陷丑闻之后低调了许多。2019年，拼多多的创始人黄峥以一千亿的财富，成为第一个登上胡润全球富豪榜的青年白手创业家。速华创办的快手，成为了世界第一大软视频软件。趣头条赴美上市之后，开始拓展游戏和电商等新领域。水滴筹成为了中国最大的综合性健康类平台。一句话来总结：埃问发现，时代变了。截至二零一七年年末的统计数据，中国的人口总数攀升至了十三点九亿，位于三线以及下沉城市的总人口数有十亿，移动端用户数量高达四点九六亿，占总移动用户的比例为百分之五十一点一。另外，根据中国贸促会研究发布的2017《二零一七到二零一八年中国消费市场发展报告》显示，消费地区之间的差异逐步缩小。京东大数据显示，农村居民人均网购额增速达到了百分之四十三，领先城镇居民人均网购额六个百分点。虽然城镇消费仍占中国居民消费的主体，但农民居民收入和消费增速继续高于城镇，消费潜力如星星之火。在接下来的发展时间里，三线及以下城市的移动用户增长将远超一二线城市，预计在二零二零年五点九九亿。而在移动设备的数量上，一二线市场平均每人是 1.3 台移动设备，下沉市场人均则有 0.5 台。正在播出《爱问人物：创新创富》，我们想说的是，无法清楚认知并定位用户，上升渠道遇到难以跨越的瓶颈，甚至只能在失败的圈圈里打转。正在播出的是《爱问人物·创新创富》，我是爱成，感谢您的聆听和守候。今天来分析一下，让马化腾都感到危机的下沉四大天王都有谁？ 2015年，随着智能手机的普及和移动流量成本的下降，中国互联网界的决斗场里血脉喷张。腾讯、阿里巴巴、百度、新浪、京东、网易等老牌互联网公司的竞争愈发的激烈。数十年来，他们迎合群众消费需求的同时，也引领了一个又一个新的时代潮流。微信就是即时通讯的王者，而微博呢是随时随地发生新鲜事的第一平台。阿里巴巴旗下的优酷和土豆在合并之后，覆盖了多达 5.8 亿的。的终端用户，京东进入全球互联网公司十强，交易额达到了两千六百零二亿，净收入达到一千一百五十亿元。但堡垒的松动也是从这一年开始的。清华大学毕业的八零后小伙苏华不安分于作为谷歌、百度这样大公司的职员，连续创业三次的他再次蠢蠢欲动，将自己创办的继父快手从工具转型为短视频社区 ，APP 名也随之改名叫快手。2015年，快手迎来了市场用户从一个亿到三个亿成长的业绩。同时期创业的不止一个从谷歌离职的宿华，还有年轻的黄峥。2015年9月，黄峥创办的拼多多正式上线，不到半年，单月成交额就突破了一千万，付费用户突破两千万，不到一年，用户数、订单数就赶上了唯品会。二零一六年六月的一天，一篇名为《残酷底层物语》的文章，把快手和速滑推到了风口浪尖。虽然当时拥有 3,000 万用户的独角兽没有引起一二线高端城市里刷微博、美拍的主流人群的注意，但实际上，快手已经掌握了中国移动应用的第四大流量。刷着自家 APP 的小视频的速华被通知获选了创业黑马社群大会年度十大创业家，这个自从辞职创业后就一直丧了很多年的曾经的宅工程师。得意了，笑起来了。也是二零一六年春风得意的另外一个流量赢家是黄峥，拼多多用户量突破了一个亿，每月的 GMV 超过十亿，日均订单超过一百万，获得 B 轮的融资 ，IDG 资本、腾讯高融资本领投。二零一六年十月十日是拼多多周年庆。那一年，拼多多单日交易额就超过了一亿元。随着速滑与黄峥的崭露头角，快手与拼多多终于可以在一个圈子占据一席之地了。随后，互联网界的新兴如后起之秀般席卷下沉市场。二零一六年六月，趣头条一点零版上线，水滴爱心筹上线。然而，如果你仔细观察，不难发现，下沉四大天王其实并没有在互联网经营模式上有多么突破的创新。创始人们的营销手段大体上与老牌互联网企业雷同。艾问认为，这是四个精英走草根路线的故事，也绝对是一条可行的道路。成功的案例比比皆是。作为洋快餐龙头老大肯德基的山寨，华莱士虽然经营模式上甚至产品的内容都是照搬。但亲民的价格和三四线城市的布局，让华莱士快餐在全国开出了五千多家分店，规模远超了正版的肯德基。再比如，作为杯装奶茶的后来者，三四线城市的奶茶王者香飘飘早已卖出了三亿多杯，可绕地球一圈了。艾问发现，就像拼多多创始人黄峥曾经说过的：“创业就像打高尔夫，始终在重复同样的动作。”时势造英雄。正是由于一二线城市市场饱和以及老牌互联网公司的发展瓶颈，移动用户端消费市场的城乡差距不再如红鹤般难以逾越。于是，近几年的时间里，在发展势头迅猛的三四线城市中，通过农村包围城市发展战略，从而异军突起的四个草根网红大放异彩。二零一八年，下沉四大天王开创了中国互联网的新时代。快手总注册用户数已经超过了七亿。日活跃用户超过了一亿，进入了日活亿级俱乐部，每天产生超过一千万条新视频内容，从零用户直线到七亿用户， 1 2亿的日活跃用户，而达到了这个用户量，腾讯 QQ 用了整整十八年的时间。同样是去年，相背于品牌溢价，秉承着实在价格理念发展的拼多多，正式登陆了美国的资本市场，发行价是19美元，市值达到了240亿美金。更疯狂的是，谭思亮仅用两年时间就带领趣头条完成了 IPO 上市登录，估值超过16亿美金。从零成长为一家16亿美金估值的公司，趣头条只用了18个月，而今日头条则用了3年。根据最新财报显示，截止到2018年第四季度，趣头条平均月活跃用户达到了 9,380 万人，同比增长超过了 286%。另外一个案例中，经过两年多的快速发展，水滴筹累计筹款金额超过了100亿元，服务80多万名困难的大病患者，汇聚了 3.4 亿次爱心捐赠，人士指尖的温暖。水滴公司目前已经拥有水滴筹、水滴互助、水滴保、水滴公益四大核心业务，以健康为基础，在健康领域各个环节相互连接，形成了独立完整的闭环。正在播出的是《爱问人物·创新创富》，我是爱成，感谢您的聆听和守候。长江后浪拍前浪，今天爱问马化腾最感到危机的那些竞争对手都有谁？曾经高线城市和阳春白雪的老牌互联网公司，大多瞧不起那些走低端路线的草根网红。然而，从去年起，中国互联网市场再也不再是仅仅腾讯和阿里一决雌雄的时代了。下沉的这些公司们丝毫没有受到外界的质疑声音或者是经济寒冬的影响，发展趋势仍蒸蒸日上。艾文发现，在互联网和主流舆论看不见的地方，下沉的四大天王正在用持续的高速增长打破边界，成长为小巨头。尤其随着经济的发展和城乡消费水平差距的不断缩小，消费市场日趋融合。就在去年，拼多多在下沉市场打败了淘宝，扬言要追击京东，成为中国的第二大电商；快手击退了美拍，成为全球最大的直播公司，并正在积极筹备 IPO 上市事宜。在资本市场的这场狂欢中，无论是马化腾还是马云，亦或是刘强东，要说到老牌互联网公司，事到如今仍然毫无紧迫，那是不可能的。埃文认为，有同行就意味着合作或者是竞争，竞争是行动的原始驱动力。2018年3月，腾讯率先完成了对趣头条的投资，此后更是成为了快手、拼多多、水滴筹、趣头条这些。下沉四大天王的股东，并督促四家旗下品牌与其竞争对手，为其提供了业务发展的全方位的支持。艾文发现，深耕下沉市场、扩张用户数量是腾讯寻找新增长、现实可行的方式。2019年3月，阿里巴巴以可转债的方式入股了趣头条，这是自哔哩哔哩以后又一家腾讯、阿里共同投资的公司。一改瞧不起低线用户群产品的先前现象，五环外的市场突然成了资本热烈追逐的领域。腾讯为了低端机市场，悄悄在谷歌上架了低端机也可以自如操作的《绝地求生》。京东商城的 CEO 徐磊也为企业打入下层市场，曾表示，在供应链端，我们会通过扩充货品，增加更多适合不同城市级别用户的高质量产品。虽然每个天王的独角兽都有着自身的发展特点以及定位的不同领域，他们的来势汹汹也似乎对互联网业的已有的格局产生了一定的挑战和威胁，但实际上他们都有着相似的共性，那就是在夹缝中生存，时刻警惕着被兼并的同时，又不得不依靠庞大的老牌互联网企业借风使船。所以，下沉四大天王不可能离开腾讯、阿里等大企业的战略投资，以及微信、QQ、微博等超级流量池的滋养。趣头条的 CFO 王静波曾经说：“腾讯作为我们的战略股东，可以提供很多的资源，包括内容的生态体系，还有流量的来源，这些对我们有很大的帮助。”水滴公司的创始人兼 CEO 沈鹏也曾表示，水滴公司就是基于微信生态系统之上，强大的社交粘性使得关注健康的人群迅速聚集。以水滴筹为例，就是通过微信朋友圈、QQ 群、微博等方式，让更多的人参与到扶贫济困当中，将个人求助的声音放大。在个人求助实现的同时，也帮助企业的高效率指数级获得用户增长。大树让人乘凉，高山让人远望。孤立的绝缘体没有办法在资本的时代生存下去，所以无论是中原逐鹿如何激烈，合作都是必不可免的。即便我们永远无法知道马化腾与谭四亮微笑握手的背后是何种咬牙切齿的较量。所谓。分久必合，合久必分。中国互联网市场中，随着下沉四大天王的崛起，以及其他一些网络平台或者是公司的涌现，星星之火正成燎原之势，几大家垄断的局面正在逐步瓦解。但是，我们虽然见多了相似的模式和分分合合的剧情，却还尚未曾发现有何焕然一新的东西。定位于低线的消费群体，这样的别致角度固然令人眼前一亮，但也的确造成了许多或大或小的成就。但是艾文认为，没有本质变革，也终究无法造成什么更为辉煌的功绩。那么，走前辈道路而风生水起的下沉四天王，是否能长江后浪拍前浪？他们的下一步又将何去何从呢？这里是爱问人物，创新创富，我是爱成，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。感谢您的收听，我们下一期再见。我们下一期每天晚上九点半准时在各大平台与您不见不散。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。